0: Eu quero falar agora com Rodrigo Almeida, ele é Relações Públicas, está conosco no telefone. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, Varela, bom dia, Calil. Bom Tudo dia. Bom?
0: Rodrigo, o que é o marketing de influência?
2: Vamos
1: lá, o marketing de influência é, é uma das ações do marketing, né? é uma das abordagens do marketing que utiliza a influência de outras pessoas, principalmente nas redes sociais, para poder adquirir algo. Pode ser ligado à imagem, pode ser venda, pode ser produto, enfim, é você usar a influência no sentido comercial.
0: Bom, agora, e esse mercado no momento que o mundo atravessa... Na sua opinião, meu caro Rodrigo, o que fazer numa hora dessa para dizer estou aqui, estou vivo?
1: É, esse momento é atípico, né? Assim, ninguém esperava, a gente estava com a economia funcionando de outra forma, o nosso fluxo de trabalho estava funcionando bem diferente, já havia um processo de migração super forte, os influenciadores cada vez ganhando mais força. Quando teve é, o isolamento social, a pandemia, né, é, houve uma retração. Assim, os empresários eles diminuíram o investimento nesses influenciadores. É, enfim, faltou verba né, para poder continuar nesse processo mas percebeu-se que, como as pessoas estavam em casa, era hora de utilizar quem tinha mais presença online, quem tinha mais referência online, para poder comunicar seu produto ou seu serviço. É, então, os influenciadores, que são esses digitais influencers, né, hoje chamados de creators também, é, eles estão no processo de crescimento porque eles dialogam com públicos diversos. Então, você encontra influenciador para
0: Para como investir nisso, Rodrigo?
1: Ó, os investimentos são diversos. Assim. Para fazer um, um, um diálogo com um influenciador desse digital, você, eles trabalham com o que a gente chama de mídia aqui. Então, eles têm valores para poder fazer publicação, seja no, no feed do Instagram, nos stories, no Facebook, no TikTok, né, que está crescendo bastante agora. É, então, eles têm valores para cada um e aí eles dizem, olha, é, investindo em mim, você tem a possibilidade de alcançar um número X de pessoas. É, e pelas minhas métricas, pelos resultados que eu tenho, pelas experiências que eu tenho de serviços anteriores, é possível que você tenha este retorno. A cada um desses influenciadores, eles oferecem o seu Media Kit diferente com o seu resultado, né? Além disso, empresas menores, quando elas não têm esse potencial de fazer investimento financeiro né, para pagar, elas costumam dialogar com os influenciadores para dizer assim, olha, eu tenho um produto, por exemplo, uma, é, uma mulher, um homem que faça bolo. Então, ela diz assim, olha, eu quero mandar um bolo para você, você experimenta, se você gostar, você divulga para mim. E aí, se você divulgar, pode ser que as pessoas, quando veem aquele bolo e a influenciadora ou o influenciador dizendo, olha, é muito gostoso, vale a pena, aumente as vendas. Então, esse diálogo com o influenciador é o que vai fazer com que haja esse alcance maior.
2: Alguma pergunta, Calil? Tenho sim, um abraço para você, Rodrigo Almeida. É, esse, esse, esse investimento que muitos anunciantes hoje estão fazendo nas redes sociais é, mudou muito é, nas mídias tradicionais, ou seja, o rádio, TV... É, o jornal Impresso, houve uma mudança significativa, é motivo para a preocupação?
1: Oh, houve, se fala muito, numa queda no investimento nas mídias tradicionais e um aumento de investimento é, nas mídias digitais. Então, a, a economia já vê assim, as agências já vê uma diferença no interesse do empresário na hora de investir. Eu defendo muito o trabalho é, agrupado, né? Então, é você conseguir fazer um investimento realmente em numa mídia tradicional, na rádio, na TV, no outdoor, é, assim como também essa presença digital. Porque quando todas essas mídias conversam, o potencial de alcance é muito maior, né? É gigantesco. Só que isso está ficando mais equiparado. Antes era um percentual muito pequeno do digital e a maior fatia para as mídias tradicionais. Hoje isso está se equilibrando. Quanto mais equilibrado isso, na minha opinião, melhor.
2: Agora, e quando a mídia é negativa, por que, que eu estou falando isso? Varela, é, é, você falou hoje, no programa, sobre aquele caso daquela jovem que esfaqueou o marido e... É deu um falso, uma falsa queixa de desaparecimento da criança. Um fake news, um né? Um fake news. Isso. O que, que aconteceu antes disso tudo? A criança, que era uma mini influenciadora digital, ela tinha 5 mil, 5 mil seguidores. em No final de semana, meu querido Rodrigo Almeida, pulou para 70 mil seguidores. Né? É, essa mídia negativa... Ela, ela também é procurada por agências? Não, né?
1: Não. É, recentemente, nós tivemos até um cliente nosso que teve interesse em fazer um investimento com uma influenciadora digital, mas que já viveu experiências negativas. Certo. Nesse momento, o nosso aconselhamento foi é, não vamos associar nossa marca a essa influenciadora agora. Então, é preciso ter sempre esse reconhecimento de uma história, né? Pregressa realmente do que essa influenciadora tem feito. E isso acontece com quando a gente fala de influenciadores grandes, né? Grandes jogadores ou artistas, que marcas se associam a eles. Quando eles vivem em situação de escândalo, as marcas tendem a sair, né? O Guilherme, por exemplo, que voltou agora para o Instagram, é, ficou um tempo afastado após aquela situação de ter feito a festa,
2: festa no foi. período de pandemia,
1: várias marcas se dissociaram. A gente tem que ter cuidado com o, a quem nós vamos nos associar, né? Há uma responsabilidade aí dos dois atores. Agora, Rodrigo,
0: uma coisa que não vai mudar nunca, a segmentação de mercado. Não vai mudar. Eu tenho um produto, seja lá o que for,
1: ou, ou, que público eu quero atingir. Aí é que está o problema, Entendeu? É, na própria comunicação digital, você consegue identificar quem, quem são os públicos que estão em cada uma dessas redes. Então, você entende qual é o público que está no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter. É, nessa época política, agora, o Twitter volta a ser uma ferramenta muito forte também. É, e dentro desses perfis, nessas redes, você também tem aquele público que dialoga com classe C, que dialoga com classe B, com classe A, B. É, a gente consegue ter, assim como por regiões, é, por gênero, a, a possibilidade de ter uma segmentação. Eu aconselho a quem eu, eu atendo, sempre a gente fazer períodos de experiência, por mais que a gente tenha acesso a esses dados, a gente experimenta o produto com o influenciador antes de fechar um
2: contrato mais longo. A faixa de idade também ela é percebida? Porque, por Sim, exemplo, minha, é. minha, minha rede social, eu observo, que os meus seguidores têm uma faixa mais madura. A da minha mulher, por exemplo, que ela é influenciadora, ela tem uma faixa que atinge adolescentes para baixo.
1: Isso, isso muda também. E tem uma é bacana você falar da sua rede social, porque a gente vai falando, é, é importante destacar também, que existem pessoas que não necessariamente desenvolvem um trabalho como influenciadores, oficialmente trabalham com isso, né, como influenciadores digitais, são influenciadores, sim, a partir da nossa rede, né? Então, essa sua rede mais madura, que te acompanha, quando você publica ou quando você referencia algo, seja uma notícia ou um produto ou um serviço, as pessoas, pela credibilidade que você tem, costumam validar. Então, esse é o que a gente vai chamando dos micro-influenciadores. Rodrigo, muito obrigado.
0: Rodrigo Almeida, muito obrigado pela entrevista, ok? Eu que agradeço. Um abraço, um abraço, meu irmão. Obrigado. Bom dia.